0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Preferiría Estar Él en el Cine Mi nombre es Lucía y el día de hoy vamos a hablar sobre la comedia romántica Esto es porque San Valentín acaba de pasar así que creo que es un tema bastante apropiado en este momento Entonces vamos a comenzar creo que todos conocemos la típica historia de chico conoce chica y se enamoran y la vida los separa por alguna razón se vuelven a encontrar y bien felices para siempre verdad o sea esa es como como la clásica historia de las comedias románticas por supuesto que tiene pues variaciones a lo largo de los años pero yo creo que la esencia, por así decirlo, siempre es la misma. Y debo decir que realmente disfruté preparar este episodio. O sea, las últimas dos semanas me dediqué a ver comedias románticas y fue realmente la mejor distracción para el estrés del trabajo y, y la pandemia y, y el estrés en general. Yo creo que yo creo que las comedias románticas son como mi feel good movies no sé si 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 tiene sentido o sea sí es cierto que sí pueden ser como super cheesy y cliché y super irrealistas pero yo yo soy muy feliz o sea me hace sentir feliz ver comedias románticas y yo creo que que eso es lo importante o sea para eso para eso es el cine no digamos para eso vemos películas, para distraernos y, y obviamente que pues hay películas que nos enseñan cosas Y hay muchísimos géneros, gracias a Dios o sea Hay una cantidad súper enorme O sea, hay películas para todo el mundo Si alguien dice que no le gustan las películas Yo no sé <ríe> qué está mal con esa persona Pero mi punto es de que el hecho de que las películas sean tan diversas O sea, que tengamos tanta variedad para escoger es, es lo mejor del mundo Porque No importa Cómo nos sintamos Yo creo que siempre hay algún género Que podamos Llegar a ver digamos Para sentirnos mejor Y yo creo que en mi caso Definitivamente son las comedias románticas Y hay, hay muchas personas Que dicen que Las comedias románticas Son solo para mujeres Y yo yo no estoy de acuerdo con eso O sea, les voy a contar El otro día Mi papá se pasó seis horas Sentado en una de las sillas de la cocina Que son súper incómodas Viendo una maratón de comedias románticas Que estaban pasando en la tele O sea, se vio Nothing Hill Luego Made in New York Y él estaba súper contento O sea, el hombre estaba realizado De verdad que sí Porque Él y mi mamá disfrutan mucho Ver comedias románticas Y entonces cuando hay maratón de comedias románticas, pues alguno de los dos siempre está viendo, o están viendo juntos, o están viendo por separado. Pero siempre hay alguien viendo comedias románticas en mi casa. Y la verdad es que yo creo que la comedia romántica... O sea, la comedia romántica es uno de los géneros más viejos que hay en el cine. De hecho, el, si ustedes pone ponen a pensar el formato base de este género en el cine... Viene de muchas obras de teatro de la antigüedad, incluidos trabajos de Shakespeare. Incluso se considera que algunas de las mejores películas de la historia del cine son comedias románticas. Un claro ejemplo, de hecho, es una película de 1934, It Happened One Night. Y, o sea, esta película es icónica porque esta película se llevó lo que se considera como los, los cinco Oscars más importantes que vendrían siendo guión, actor, actriz, director y película. O sea, solo no han habido tres películas en la historia de los 90 y pico años que tiene el Oscar en lograr haber hecho eso. Que, bueno, las otras películas vendrían siendo... Eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest en 1975 y The Silence of the Land en 1991. Sí han habido otras comedias románticas que incluso han estado nominadas y han recibido Oscars, o sea como Annie Hall, When Harry Met Sally, entre otras. Pero sí es importante que recalquemos la importancia de lo que fue el Happen One Night en aquel momento en que salió porque fue el de hecho de estas películas la primera que se llevó los cinco Oscars principales ...después las otras pues han sido de géneros... ...pero sí, la primera película en llevarse los 5 Oscars principales... ...fue una comedia romántica... ...y yo creo que eso dice mucho sobre... ...lo... ...lo grande que ha sido en realidad el género... ...de la comedia romántica en el cine... ...pero digamos... ...ya hoy en día... ...lo que ocurrió con esta comedia romántica... ...pues ya no sucede... ...y yo creo que es que... ...digamos, como todo en esta vida las comedias románticas han cambiado mucho creo que han tenido cambios positivos por supuesto en el sentido de que ya no son solo películas de parejas blancas heterosexuales sino que ahora hay más diversidad o sea no solamente con historias de parejas del mismo sexo pero también historias con protagonistas de otras religiones y nacionalidades, razas, etcétera yo creo que tal vez lo que ha afectado Negativamente un poco lo que ha sido la industria la comedia romántica Es el hecho de que yo creo que la calidad ha bajado mucho O sea, hubo un tiempo en el que las comedias románticas eran el género que más dinero movía Pero hoy en día casi no vemos comedias románticas que se estrenen en el cine De hecho, la mayoría van directo a plataformas de streaming O sea, y de hecho O sea Netflix es una que en Navidad siempre saca un montón de comedias románticas en lo que es San Valentín también o sea ahorita sacó lo que fue la última película de lo que es la la adaptación cinematográfica de los libros de a todos los chicos de los que me enamoré que es una comedia romántica pero no tuvo un estreno en el cine sino que fue directo a plataforma y de hecho pegó mucho o sea la historia pegó muchísimo los libros ya eran bastante conocidos antes de que se hiciera la película entonces yo creo que eso también le ayudó muchísimo, pero si sí, se ha pegado y Netflix, de hecho, hace muchas comedias románticas durante el año. Yo creo que en este caso, si ustedes le preguntan a cualquier aficionado experto en el cine, muchos consideran que la época dorada de las comedias románticas fueron los noventas. Y yo estoy de acuerdo, o sea, es que... En los noventas hubieron muchísimas películas icónicas que salieron dentro del género de la comedia romántica. Como Four Weddings and a Funeral, You Got Mail, Ten Things I Head About You, My Best Friend's Wedding, Sleepless in, in Seattle, Pretty Woman. O sea, de hecho, si ustedes se ponen a pensar, muchas de las grandes estrellas de Hollywood de hoy empezaron en comedias románticas, o sea... Tom Hanks, Julia Roberts, Megan Bryan, eh, Sandra Bullock. Todos ellos, que no son solamente estrellas de Hollywood, pero son increíbles actores y algunos de ellos, hasta ganadores del Oscar, todos tuvieron como su paso por las comedias románticas y aún hoy en día hacen comedias románticas. Porque yo he visto varias entrevistas y documentales cuando estaba preparando todo este episodio. Y me gustó que muchos de ellos decían que disfrutaban mucho hacer comedias románticas porque el feeling de las películas, de los guiones y, y la manera en la que se trabaja o se filma una comedia romántica es, es, es muy bonito. Digamos. Es un ambiente muy bonito y muy cómodo para ellos y ellos realmente hablaban de lo mucho que disfrutaban hacer comedias románticas. Una de mis comedias románticas favoritas es You Got mail con Tom Hanks y McBrian, que está dirigida por Nora Efron, que descansa en paz, quien también escribió el guión de esta película de You Got Mail, y la dirigió, y ya había trabajado antes con Tom Hanks y McBrian en lo que es A Sleepless Night en Seattle. A sleepless in Seattle, I'm sorry. Y yo creo que es importante que hablemos un momento de Nora Efron, porque Nora Efron es considerada como una de las genios de, de las comedias románticas de los 90. O sea, también fue la responsable de lo que fue el guión de When Harry Met Sally, que salió en el 89, que yo creo que fijó como la pauta para lo que iban a ser las comedias románticas de los 90, que fueron como su época dorada O sea, fue como que When Harry Met Sally, set up the expectations. No sé si me explico bien. O sea, When Harry Met Sally es una de esas películas... No sé si la han visto. Si no la han visto, vayan a verla. Pero básicamente con When Harry Met Sally... Seguimos la historia de dos personas que no se soportan. O sea, se conocen porque se tienen que llevar... Tienen que hacer un viaje juntos. Y nos llevan. Y nos llevan. Y durante el viaje se la pasan peleando... Cuando llegan a su destino se separan y no se ven por cinco años. Por X o Y razón del destino se vuelven a encontrar cinco años después. Y luego cinco años después se vuelven a encontrar después de que renovaron Y comienza esta amistad que en realidad ellos se conocen de 15 años. Y la historia avanza con ellos muy bonita porque no es la típica historia de que se conoce de un solo ya. Se enamoraron y ahí terminó, todo. No, no, o sea, estamos hablando de que esto es un proceso de 15 años para los personajes en la película que es con McBride y Billy Crystal. De hecho, When Harry Met Sally es la película que tiene esta escena icónica en un diner. Que de hecho, en el diner hay una señal y todo que tiene ahí, como aquí se filmó la escena de When Harry Met Sally, que es donde Sally, el personaje de McBride, finge tener un orgasmo en lo que es un diner ahí enfrente de. De, de Harry de, del personaje Billy Crystal esa este escena es como super icónica todo el mundo lo ha visto <risa> um, y a mí a mí me gustó eso o sea me gustó que yo sentí que la película en ese sentido desarrolla muy bien lo que son las amistades que pasan de algo más como eventualmente porque ahí el mayor problema no es normalmente en una comedia es siempre algún obstáculo externo de por qué los protagonistas no están juntos pero ahí realmente el obstáculo eran ellos, ellos mismos entonces la manera en la que Nora Ephron desarrolló esto y con todas sus películas, o sea yo creo que personalmente ella tenía como un talento para tomar situaciones ordinarias y personajes ordinarios y convertirlas en algo extraordinario y hermoso y gracioso o sea en lo que fue Sleepless en Seattle la idea de seguir la historia de un viudo con su hijo es súper tierno o sea la historia a pesar de que es una historia de amor eh, la relación que, que Tom Hanks tiene con su hijo en la película es súper tierno de ver y yo creo que por eso me gustan tanto lo que son las películas o fueron las películas de Nora Ephron y por eso llegamos ahora a lo que sería para hablar un momento sobre You Got Me o sea yo creo que yo creo que con You Got me, esa película estaba avanzada para la época en la que salió. O sea, literalmente esa película es súper relevante hoy en día por la tecnología. Pero a Friend se le ocurrió la idea de que en 1900. A ver qué año es. 1998 creo que salió, no me acuerdo. Pero la idea de dos extraños que se conocen en internet y se empiezan a mandar correos y se enamoran es como super relevante lo que pasa hoy en día o sea cuánta gente no conoce a alguien por por redes sociales o sea tinder más tinder chiquillos o sea <risa> tinder es casi que lo mismo y, y y hay gente que que termina juntos y enamorados y se vuelven con esas super historias de siempre salen esos esos como artículos de Buzzfeed de se conocieron en línea y ahora están casados no sé qué y así así es básicamente You Got Mail, obviamente hay muchísimas cosas porque en You Got Mail el personaje de Ryan tiene una pequeña librería y, y de repente llega el personaje de Tom Hanks que es como el heredero de, una, de un empire de librerías, algo así como, a ver, ¿cómo se los explico? Como, mmm, no se me ocurre ninguna librería, nietita. lo siento. Pero algo así como que llegue la. No sé, qué yo tengo una librería ahí, estamos en centro ahí chiquitilla, una librería propia, un negocio independiente y llegue la librería internacional a vender al frente mío. O sea, algo así es lo que pasa en Yugo mail para que entienda la magnitud. Entonces empieza esta pelea entre estas dos personas que no saben quiénes son. O sea, ellos ni siquiera se conocen, no, no han dicho su nombre ni nada, cuando están mandándose correos. Y están enamorados de la otra persona Pero no saben que esa otra persona Es la persona que es básicamente su rival Del trabajo Y, y ocurren todas esas cosas Pero al final la película La película es, es tan bonita ¿dea? Y, y, y Y esa era la magia que tenía Nora Ephron De volver Estas historias Y convertirlas en algo muy hermoso y, y yo creo que por eso me gusta tanto You Mía", o sea tiene muchos aspectos en ellas que me gustan Pero yo definitivamente es Y siempre va a ser una de mis comedias románticas favoritas Un día de estos vi un documental de cine Donde hablaban sobre cómo La comedia romántica Está desapareciendo Y es cierto Y creo que es una lástima Porque realmente es un género Que yo amo y creo que Hay una comedia romántica para todos Yo creo que Tal vez es el hecho de que ahora es más difícil escribir comedias románticas porque nuestra perspectiva en lo que son las relaciones humanas, especialmente las relaciones románticas y lo que se considera gracioso, no es igual a lo que era hace 30 años, yo creo que tal vez es eso, es el hecho de que hemos evolucionado y ya nosotros no vamos a aceptar cualquier tipo de relación en el sentido de que hay que saber qué es aceptable en cuanto a sentido de humor conlleva en una comedia romántica y yo creo que tal vez es muy difícil ahora hoy en día porque precisamente ya nosotros no hay cosas que ya no consideramos estereotipos que están sobrevaluados este situaciones que simplemente ya no son aceptables que se dan mucho en el cine romántico hace 30 40 años entonces tal vez por eso las comedias románticas ya no son como lo eran antes precisamente porque como ha cambiado nuestra perspectiva lo cual es bueno pero yo creo que definitivamente yo no pierdo la fe de que va a llegar algún genio en los próximos años y nos va a dar comedias románticas como las que hacía Nora Ephron en su época. Y que se van a adaptar a nuestros gustos de hoy en día. Y lo que queremos ver en una comedia romántica hoy en día. Y va a volver a surgir lo que era la comedia romántica como uno de los géneros divertidos de Hollywood. Así como lo es las películas de superhéroes hoy en día. Que son, yo creo que es el género, bueno, junto con el terror debe ser uno de los géneros que más vende ahora. Y yo espero que realmente... Llegue alguien que rescate la comedia romántica como se debe, porque realmente es un género que disfruto muchísimo y, y sería una lástima perderlo así. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. No fue un episodio muy largo, pero espero que lo hayan disfrutado um, Un anuncio muy importante Este es el último episodio antes de lo que sería una serie especial que vamos a tener en el podcast Como todos saben, ya se vienen los Oscars el 25 de abril Así que vamos a hacer una serie especial para lo que va a ser el Journey a los Oscars Entonces vamos a hablar sobre la historia de los Oscars Vamos a hablar sobre, cuando ya salgan nominados, pues vamos a hablar sobre las películas nominadas, los actores, los directores y finalmente vamos a tener un episodio especial para cubrir lo que fueron los Oscars. Entonces, eso es algo que me tiene súper emocionada. Entonces, van a poder tener episodios un poquito más seguidos a los que hemos estado teniendo porque precisamente pues ya están básicamente que planeados. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo y espero que hayan disfrutado mucho de este podcast y que tengan una muy bonita tarde, noche, día. No sé a qué hora escuchen esto, pero espero que tengan una muy bonita día.